0: Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enfrançais depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lise Mauvais. Bonjour Lise. Bonjour. Euh, merci d'être venue euh, dans, dans ce podcast. Euh, donc Lise, tu es journaliste depuis trois ans. Euh, tu couvres plutôt les problématiques environnementales et humanitaires. Euh, donc tu es pigiste aujourd'hui, mais tu travailles euh, principalement en anglais pour des médias régionaux. Euh, et aussi pour deux médias français spécialisés euh, donc dans ce domaine, que sont Reporter et euh, le média Vert. Donc tu as commencé à travailler dans la région, euh, j'entends au Moyen-Orient en 2020, en Jordanie plus précisément, pour un média syrien en exil à l'époque. Mmh. Et puis euh, tu t'es installé à Erbil à partir de 2022, euh, même si, il faut le dire, tu couvres plutôt la Syrie, euh, donc, euh, et aussi l'Irak aussi, un mmh. petit peu, et... Euh, Tu t'es installé à Arbil parce que c'est plus simple de te rendre en Syrie euh, et dans la région euh, du nord-est de la Syrie, qu'on appelle aussi le Rojava. Euh, Donc, Lise, ma première question sera simple pour un profane comme moi, ou j'imagine que certains de nos éditeurs le sont aussi. euh, Être journaliste spécialisé dans l'environnement et euh, l'humanitaire, qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les sujets que tu couvres
1: euh, d'accord. Alors, euh, oui, c'est vrai que je me considère comme euh, spécialisée dans, dans l'environnement et dans l'humanitaire parce que je couvre pas... Euh euh, n'importe quel type d'actualité internationale et je ne suis pas intéressée forcément par les grands sujets géostratégiques, géopolitiques, etc. Donc euh, moi ce qui m'intéresse, euh, je suis journaliste entre guillemets, enfin je couvre les sujets humanitaires, hein, c'est-à-dire euh, en, en fait tout ce qui est politique de l'aide, donc euh, euh, quel pays entre guillemets finance l'aide humanitaire dans la région, euh, parce que j'ai commencé à travailler sur la Syrie, donc je m'intéresse beaucoup à la situation humanitaire en Syrie, il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de financements qui ont été mobilisés pour... Euh, pour venir en aide aux déplacés internes aux réfugiés syriens. Donc, euh, la question, c'est un petit peu euh, comment ça se passe, quelles sont les conditions humanitaires dans lesquelles les Syriens en Syrie, en dehors de la Syrie, vivent aujourd'hui, mais aussi les autres communautés euh, dans la région, euh, qui souffrent de crises humanitaires diverses. Euh, comment euh, les financements euh, sont acheminés euh, Pourquoi Quelles sont les décisions qui sont prises etc. Donc, ça, c'est toute la, la dimension humanitaire. Et puis après, euh, ce qui m'intéresse vraiment... Euh, Enfin, ma, ma, ma passion un peu plus, c'est vraiment les sujets environnementaux. Euh, donc, ça, c'est très très vaste. En fait, l'environnement, pour moi, ça touche vraiment à toutes les facettes de, du quotidien et toutes les facettes de l'actualité. C'est-à-dire, je vais parler, pour donner des exemples concrets, par exemple en Syrie, de, de changement climatique de désertification, de la manière dont le changement climatique impacte par exemple l'agriculture et la manière dont les gens vont être capables de, de produire leur nourriture et de, comment est-ce que ça impacte aussi leur situation humanitaire, comment est-ce que ça impacte la situation politique. Ça va être aussi des choses comme la déforestation, euh, qui en Syrie particulièrement est liée au conflit, notamment. Euh, la pollution, que ce soit les pollutions, comme on, enfin, les pollutions de type classique, comme on voit un petit peu partout dans le monde, de type industriel ou lié à l'activité humaine, et aussi des pollutions qui sont spécifiquement liées au conflit, donc encore une fois, je, je reprends l'exemple syrien, mais ça existe aussi en Irak. Tout ce qui est euh, les mines, la pollution liée au, au, à la destruction des infrastructures pétrolières, par exemple, etc. Donc, en fait, c'est vraiment très, très vaste. Et puis, le journalisme environnemental, ça, ça touche aussi un petit peu à l'énergie et à tout ce qui est, euh, quel est un petit peu l'avenir de, de cette région euh, l'avenir énergétique de cette région où euh, bah, les besoins énergétiques euh, croissent et puis les ressources vont s'amenuiser euh, au fur et à mesure que la, la dépendance au pétrole se réduit en fait, ou que le, le pétrole euh, devient de moins en moins accessible. Voilà.
0: Très bien, oui. Donc, euh, concernant les mines, alors là je renvoie nos, nos auditeurs à un, à un très beau documentaire qu'on avait fait sur ce sujet, les mines dans la région de Sorane, donc qui est dans le, la région d'Erbil, euh, qui effectivement en plus de représenter un danger pour les populations pollue énormément les sols. Et euh, comme il y en a des euh, quantités industrielles qui sont un petit peu partout dans la région, euh, c'est effectivement très problématique. Euh, très bien. Donc, alors, pourquoi avoir choisi cette région-là, spécifiquement le Moyen-Orient Donc, tu as commencé en Jordanie, euh, mais tu t'intéressais déjà à l'époque au, au conflit syrien, ou en tout cas là, aux problématiques syriennes en général. Euh, pourquoi avoir choisi le Moyen-Orient et, et la région
1: euh, oui, alors c'est un petit peu un hasard de l'histoire, mais en fait à l'université j'ai commencé à étudier la langue arabe parce que je trouvais ça très beau et je trouvais que c'était un beau challenge d'apprendre cette langue avec un alphabet complètement différent du nôtre. Pour moi il y avait toute une culture qui allait avec, Enfin essayer de, de m'intéresser un petit peu plus au, au monde arabophone. Et euh, du coup, à la fin de mes études, je savais pas trop quoi faire de ma vie, comme beaucoup de gens. Et je me suis dit, bah, je vais aller au Moyen-Orient pour euh, finir d'apprendre l'arabe. Je voulais vraiment, mon objectif, c'était de pouvoir parler euh, plus ou moins couramment. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Jordanie, d'abord pour une petite ONG, enfin, euh, même une assez grosse ONG, euh, qui m'a permis de m'installer un peu confortablement en Jordanie. Et puis, au bout, de, au bout d'un an, donc c'était en 2019, et au bout d'un an, euh, dans le secteur humanitaire, euh, j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. Et, et là, j'ai eu l'opportunité de rejoindre cette rédaction de journalistes syriens en exil qui étaient à l'époque basés à Amman en Jordanie maintenant ils sont basés en Allemagne et ils m'ont vraiment ouvert les portes du journalisme j'avais aucune formation aucun euh, aucune expérience en journalisme et ils m'ont dit bah viens euh, traduis nos articles de l'arabe à l'anglais puisque tu parles arabe écris des sujets propose des idées et ça a commencé comme ça et là j'ai découvert que que c'était vraiment euh, ma passion Et comme j'étais très intéressée par l'environnement, j'ai vraiment poussé dès le début pour faire euh, des sujets environnementaux qui n'étaient pas forcément... en fait, c'est, c'est pas forcément quelque chose auquel les médias classiques s'intéressent, surtout quand on couvre des zones de guerre, des situations de conflit. C'est vrai que le focus c'est plus bah, sur l'urgence, les... enfin sur la mort, sur les déplacements internes, sur euh, des, 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 des choses très difficiles en fait. Euh, et puis les grands les bouleversements géopolitiques, géostratégiques, etc. Euh, et moi, comme j'étais intéressée par l'environnement, j'essayais aussi d'apporter cette touche, je veux dire bah est-ce qu'on s'intéresserait pas aussi à ce qui se passe, dans... enfin qu'est-ce qui est en train d'arriver euh, aux forêts en Syrie, qu'est-ce qui est en train arriver aux agriculteurs Comment est-ce que les agriculteurs sont impactés par le conflit, par les bombardements etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert, cette, euh, enfin, j'ai un petit peu creusé cette niche de, de faire de l'environnement dans une région qui, où pourtant la, la plupart des médias internationaux ne s'intéressent pas beaucoup à l'environnement en fait, quand, on, quand on parle du Moyen-Orient.
0: C'est vrai que ce n'est pas la première chose qui vient, qui vient à l'esprit quand on parle de la région, c'est plutôt euh, effectivement les, les conflits, la géopolitique, la géostratégie. Euh, donc, bah, nous sommes deux journalistes non professionnels à la base, même si tu as plus d'expérience que moi, euh, donc c'est très bien. Tu as trouvé ta voie finalement euh, par hasard. Mmh. Euh, euh, alors, pour euh, est-ce, est-ce que donc tu travailles pour euh, divers médias Est-ce que tu as l'impression que dans la région, les gens s'intéressent à ces questions environnementales euh, mmh. Alors humanitaires forcément parce que les gens sont impactés et qu'il y, y a quand même beaucoup de déplacés, beaucoup de réfugiés. Euh, les, euh, les, les différents conflits dans la région font qu'on parle forcément de ces questions humanitaires. Mais, mais pour l'environnement, est-ce que tu sens qu'il y a un, un intérêt des populations locales
1: Je pense qu'il y a un grand intérêt des, des gens. Parce que en fait, euh, la, fin, moi, la plupart des gens que je rencontre, que j'ai interviewé sur le terrain, ils souffrent d'une manière ou d'une autre de, d'énormes problèmes environnementaux. Et ce qui impacte le quotidien, c'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui... En Syrie, les agriculteurs n'arrivent plus à produire. Le fait que les variétés de, de blé qu'ils ont cultivé pendant des siècles ne so- soient beaucoup moins productives qu'auparavant, que les sols sont épuisés, qu'il y ait de moins en moins d'eau ou que, en tout cas, l'eau est soit polluée, soit mal gérée, en fait, parce qu'il n'y a plus vraiment d'administration euh, capable de gérer cette ressource. Toutes ces choses-là, ça affecte énormément le quotidien des gens. Et quand on se rend sur le terrain et qu'on leur dit bah, « Parlez-moi de vos problèmes euh, », c'est quelque chose qui, qui ressort. C'est-à-dire que, euh, après dix euh, ans de guerre, enfin, euh, bien sûr, les gens vivent toujours sous les bombes. La guerre toujours une réalité, euh, il y a toujours de, d'immenses difficultés humanitaires, mais en fait les problématiques environnementales, elles font partie intégrante de toutes ces questions et euh, si on n'en parle pas et si on ne les traite pas et si on n'essaye pas de chercher des solutions euh, et ça commence par poser un petit peu les contours du problème, on passe à côté de quelque chose de très important. Après euh, si vous vous rendez sur une ferme, enfin moi mon expérience en tout cas c'est quand on va sur le terrain et qu'on demande aux gens parlez-moi du changement climatique, souvent les gens euh, soit ne connaissent pas vraiment le concept soit ne le comprennent pas euh, ou ne le rattachent pas à leur quotidien donc quand on, quand on parle aux gens avec euh, un certain cadre technique et scientifique en tête, hein, on peut avoir l'impression que bah, l'environnement c'est pas une préoccupation parce que la préoccupation principale des gens c'est euh, se nourrir euh, survivre euh, la stabilité économique etc mais en fait euh, sans environnement sain, ça n'existe pas. Et euh, je pense en Irak notamment, en Syrie, en Jordanie, je veux dire les, les thématiques environnementales sont extrêmement importantes. Enfin, je veux dire, la Jordanie c'est un pays où euh, la population a quasiment triplé en 20 ans et on a de moins en moins d'eau. Euh, l'eau coûte de plus en plus cher à être acheminée auprès des populations locales. Et il y a des réalités, enfin, si vous vous rendez dans certaines parties du pays, Auparavant, c'était des marais, des zones, euh, enfin pas pas des marais, mais des zones, euh, comment est-ce qu'on dit en français Des wetlands, des zones humides, des oasis dans le désert avec de l'eau, des oiseaux, toute une économie autour de ça, qui ont été complètement asséchées par l'utilisation de de l'eau pour la ville d'Aman, par exemple. Donc, toutes ces problématiques, euh, on on n'en parle peut-être pas dans les médias parce que c'est un peu moins sexy que la guerre qui fait des des victimes immédiates, où il y a tout, enfin, immédiatement du du pathos, on arrive à intéresser les gens à ces questions-là. Mais en fait, l'environnement, les crises environnementales, ont des conséquences tout aussi graves, mais qui sont plus sur le long terme, plus difficiles à démontrer, en fait, euh, moins immédiates, et qui donc intéressent moins, mais qui sont tout aussi importantes, en fait, pour moi.
0: <rire> eh bien, alors c'est, c'est vrai que c'est une préoccupation, y compris dans la région. Alors, c'est effectivement pas comme chez nous, euh, ou en Europe en général, euh, où on est sensibilisé à ces questions depuis très longtemps, où il y a une certaine même anxiété euh, chez les nouvelles générations, chez les jeunes générations euh, liées aux problèmes climatiques et aux défis climatiques euh, qui, qui se présentent pour l'avenir. Euh, ici, ça l'est peut-être un petit peu moins, il n'y a pas cette anxiété là, euh, mais j'ai l'impression que ça rentre un petit peu aussi de plus en plus dans l'actualité locale, on en parle, euh, je pense notamment pour ce qui est de l'Irak et de la région du Kurdistan aussi, euh, au problème d'eau, donc euh, la diminution des ressources en eau. Donc on en parle de plus en plus dans l'actualité, notamment avec les les barrages qui ont été construits euh, par les pays voisins, je pense à la Turquie à l'Iran, la Turquie qui a construit un barrage sur euh, l'Euphrate, je crois. Euh, Donc j'ai l'impression qu'on en parle. Est-ce que toi, tu as l'impression que les autorités, pour le coup, euh, des différents États, même si elles ne sont pas forcément euh, euh, toutes euh, euh, en, en grande forme, Est-ce que les autorités prennent conscience et euh, commencent à traiter de de, de ces problématiques
1: Alors, c'est une question un petit peu difficile parce que, bon, déjà... euh euh, quand, je fais, quand je fais des articles ou des reportages, j'essaie de parler aux personnes affectées euh, directement sur le terrain. Et bien sûr, on sollicite toujours les autorités hein, pour avoir bah, des chiffres, des données, des avis, des solutions pour savoir ce qu'ils mettent en place. C'est vrai que dans la région, c'est très, très compliqué. Euh, souvent, on, les interlocuteurs que, qu'on a en tant que journaliste, quand on veut parler aux autorités, euh, soit n'ont pas d'informations, de statistiques euh, à donner, ce qui, est, ce qui est très grave en fait parce qu'on se rend compte que euh, sur, des, sur des questions comme la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la pollution, en fait les autorités euh, soit ne, ne, non, non, ne collectent pas les données comme elles le devraient, soit ne veulent pas les partager avec les journalistes, avec le public euh, ou bien on se retrouve en face avec des gens euh, qui, qui saisissent la gravité du problème, mais euh, c'est un peu toujours les mêmes réponses, manque de moyens, problème politique, euh, euh, ou alors c'est pas une priorité euh, politique euh, au niveau du gouvernement. Donc les, les techniciens, entre guillemets, euh, auxquels j'ai pu parler, dans les différents ministères de l'environnement, dans les différentes agences liées à l'environnement, que ce soit en Jordanie ou dans le nord-est de la Syrie, qui est donc, euh, qui est donc une province autonome, avec un gouvernement un peu de facto, mais qui n'est pas un État reconnu, ou même ici en Irak, euh, dans la province du Kurdistan, on on... Enfin, pour moi, il y a un vrai intérêt de certaines personnes qui travaillent sur ces sujets, mais après, comme tu le dis, en fait, il manque une volonté politique de vraiment prendre ces problèmes au sérieux et, euh, et les résoudre. Mais ce n'est pas du tout spécifique au Moyen-Orient pour moi. Euh, certes, il y a un manque, entre guillemets, je dirais dans les populations urbaines, peut-être un manque de sensibilisation à ces questions. Et les gens n- n'ont pas l'impression. En fait, ils ne sont, ils sont pas forcément euh, conscients de l'urgence de la crise. Voilà, on vit ici dans des, des immeubles magnifiques, dans des grandes villas luxueuses à Erbil, avec la climatisation, des grosses voitures. Le pétrole ne coûte pas cher et on ne s'inquiète pas trop pour demain. Euh, c'est sûr que les fermiers qui, eux, euh, sont obligés de cultiver des sols qui s'appauvrissent, s'appauvrissent et qui ont de moins en moins d'eau, ils sont beaucoup plus sensibilisés à ces questions. Évidemment que le, les gouvernements réagissent en fonction un petit peu de la pression que la population met sur, met sur ces questions-là. Et en Europe, comme au Moyen-Orient, euh, c'est vrai que ça, politiquement, ça n'a ça a longtemps pas été une priorité, tout simplement parce que... Euh, tout ce qui touche à l'environnement, c'est une échelle de temps très longue et que donc ça, ça, ça n'apporte rien à un homme politique de prendre, ou à une femme politique de prendre des décisions difficiles aujourd'hui pour régler les problèmes environnementaux alors que les conséquences seront visibles dans 20, 30, 50 ans. Euh, mais je, je, je pense, en tout cas j'espère que ça, va, que, que ça va changer dans les prochaines années grâce en partie au travail des journalistes et grâce à la pression que les gens mettent je pense ici au Kurdistan d'Irak je sais qu'il y a eu des, des manifestations très fortes récemment euh, autour de d'un barrage dont j'ai oublié le nom dans la, dans le, la région de Slemanir. Euh...
0: Barrage en construction Non,
1: point. un barrage qui a déjà été construit ou en fait euh, qui est pollué par... Donc c'est l'eau du fleuve Sirwan qui, qui coule dans ce barrage.
0: Euh, Dokan peut-être, le, le barrage de euh, Non,
1: c'est un plus petit, mais bref. Il hein, hein, y a eu des manifestations récemment très D'accord. fortes dans le, que je n'ai pas couvert pour le coup, mais euh, on, on voit que les gens se mobilisent de plus en plus autour de ces questions parce qu'il y a, y a des sujets... P... Les conséquences sont immédiates, quoi. Et l'eau, c'en est, c'est, c'est l'un d'eux, quoi. Et en Syrie, c'est un peu la même situation. Ils ont aussi des problèmes avec, avec les barrages qui ont été construits en, ar- en amont et qui font, qui font que les gens ont de moins en moins d'eau pour l'agriculture et pour boire.
0: Ouais, je, je crois, j'ai aussi l'impression que les, les problématiques liées à l'eau et à la diminution des ressources en eau ou à la, ou à la pollution de, de ces ressources sont les plus visibles. Et là, ça, on en parle pour le coup, même dans les médias généralistes. Alors, à Kurdistan, on a aussi un, une rubrique sur l'environnement, et c'est plutôt des, euh, des initiatives, ce qu'on a couvert en tout cas, c'est des initiatives de la société civile, d'associations euh, qui se mobilisent pour ça. Alors Lise, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de, de tes articles ou des sujets que tu as couverts récemment ou même un petit peu, un petit peu auparavant euh, et euh, surtout où nos éditeurs peuvent, peuvent se les procurer ou les lire
1: euh, oui. Bien sûr, donc euh, j'ai écrit beaucoup d'articles sur le, l'environnement en Syrie, euh, notamment pour un site qui s'appelle euh, Syria Direct, qui est un site, euh, donc euh, une rédaction de journalistes syriens en exil, qui travaille aussi avec des Syriens sur place dans le pays, et quelques journalistes étrangers, et qui est une très bonne source d'information sur la Syrie, euh, très pointue, avec vraiment euh, une très très grande diversité de thèmes, qu'on ne retrouve pas dans la presse internationale euh, plus généraliste. Euh, et euh, je bosse aussi régulièrement pour... Al Monitor, Middle East Eye, The New Arab, donc des sites comme ça sur la sur la région. Euh, et puis en termes de sujets bah, je peux vous parler de quelques reportages que j'ai fait donc au Kurdistan j'ai fait euh, euh, des reportages sur le torchage du gaz donc euh, qui consiste en fait quand on fait dans un... la région du Kurdistan on dans la région même. du Kurdistan irak voilà c'est ça c'est à dire que quand on extrait le, le pétrole il euh, y a des gaz associés qui viennent avec le pétrole et on peut soit les capturer les transformer et en faire du gaz naturel soit euh, les brûler directement sur place euh, afin de réduire le risque d'explo enfin il faut faire quelque chose de ce gaz hein, pour pas qu'il s'accumule etc donc euh, la euh, des compagnies ici, le brûle en fait Euh, donc j'ai fait un article sur les conséquences de ce phénomène pour la population sur la qualité de l'air, sur la santé des gens autour des puits de pétrole Euh, en Syrie récemment j'ai fait plusieurs articles sur euh, la sécheresse, parce que la, la Syrie traverse euh, depuis un peu plus de deux ans une sécheresse vraiment historique qui a complètement ravagé la production de blé dans le pays. Et il faut savoir, c'est quelque chose que beaucoup de, de personnes en Europe ignorent, que la Syrie, c'était un, vraiment un, un pays producteur de blé qui était autosuffisant en blé et en produisait même pour l'export. Enfin, c'est-à-dire qu'ils produisaient plus que ce dont ils avaient besoin dans les années 80-90, grâce à des politiques euh, très in- d'agriculture très intensive en fait, qui ont eu un, comme effet pervers de, de vraiment détruire la qualité des sols en Syrie, et qui ont rendu en fait les paysans syriens très dépendants, comme comme en Europe, hein, c'est, c'est aussi le cas de l'agriculture intensive en Europe, très dépendants des entrants, des, euh, des pesticides et des, pardon, des fertilizers, <rire> des engrais euh, chimiques, qui aujourd'hui ne rentrent plus dans le pays, puisque euh, le pays voilà, est en guerre, y a plus, euh, euh, ils n'arrivent plus à se procurer les engrais les entrants qu'ils pouvaient autrefois produire eux-mêmes. Euh, et donc, les, les fermiers se retrouvent dans cette situation où ils sont confrontés à la fois à une sécheresse historique euh, et à la fois, ils n'ont pas encore adapté leurs pratiques. C'est-à-dire qu'ils ont connu cet âge d'or où l'État syrien leur donnait beaucoup de soutien. Ils avaient des tracteurs, des engrais, beaucoup de, euh, beaucoup de, de soutien de l'État et ils avaient accès à de l'eau grâce aussi à, à de nombreux forages. Et ils se retrouvent confrontés aujourd'hui face à une double crise, c'est-à-dire à la fois institutionnelle parce que les institutions syriennes après la guerre ne suivent plus et n'arrivent plus à les soutenir. Et puis une crise environnementale qui est liée à la sécheresse et qui est liée à des facteurs géopolitiques. Donc Notamment le fait que la Turquie construise des barrages en amont. Et puis, euh, je peux te parler aussi, je vais, je vais m'arrêter, mais je, je te donne trois sujets pour que, pour, pour que tu aies une petite idée un petit peu de, de la diversité de, de ce qu'on peut couvrir en faisant de l'environnement. Euh, et puis, j'ai fait un, un article euh, très long, euh, mon premier format, sur euh, les variétés de graines en Syrie. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose auquel... Euh, les, les, les gens, enfin, on s'intéresse très peu à ces questions-là, euh, mais en fait, la, la question de savoir comment les différentes variétés des, des produits que nous mangeons, donc le maïs, euh, le riz, le blé, l'orge, etc., sont, sont développées. Et donc, en Syrie, il y avait une extraordinaire variété de graines de blé, c'est vraiment le, le berceau, bah, comme l'Irak, c'était la, la Mésopotamie, etc., donc c'est le berceau de l'agriculture, ils avaient énormément de variétés de blé, Et il y avait des banques euh, de graines internationales qui étaient basé en Syrie et qui collectait toutes ces variétés, etc. Euh, L'État syrien finançait le développement des variétés de blé. Euh, et voilà, dix, après dix ans de guerre, en fait, les, les fermiers syriens se retrouvent dans une situation où les variétés qu'ils plantent sont de moins en moins productives et sont de, ressemblent de moins en moins aux variétés qui avaient été développées euh, originellement avant la guerre. Et en fait, moi, je suis allée un peu m'intéresser à pourquoi est-ce que les variétés de blé en Syrie ne... Euh, ne sont plus aussi bonnes qu'avant, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les, vraiment les, les facteurs politiques internationaux derrière ces questions. Parce qu'en fait derrière la question de quel, quel type de blé on plante, euh, quel type de graines on donne aux agriculteurs, il euh, y a la question de euh, qu'est-ce que l'État choisit de faire, qu'est-ce que l'État choisit de promouvoir comme type de produit et euh, de ses relations avec les organismes internationaux qui aident en fait, des pays comme la Syrie à développer des variétés de blé. Donc c'est vraiment passionnant parce qu'en fait on se rend pas compte à quel point ce qu'on a dans notre assiette, euh, derrière euh, juste un grain de blé qu'on jette dans le sol et qui va pousser dans le, dans le champ du voisin, en fait, il y a toute une, toute une organisation politique institutionnelle, internationale et qu'en situation de conflit, c'est, c'est, ça, ça tombe complètement par terre. Quoi.
0: Alors c'est un sujet très intéressant. J'avais lu il y a quelques mois de ça, euh, il faudrait que je retrouve les références d'ailleurs, un article d'un chercheur français qui avait travaillé sur, euh, plutôt sur la région du Kurdistan en Irak. Donc du coup. Euh, qui parlait de ces sujets là et qui parlait du fait que effectivement comme on est dans des régions où l'agriculture euh, euh, se développe et en fait a été euh, presque inventée ici dans la région en Mésopotamie, il y, avait, il y avait une richesse incroyable pour ce qui est des graines et des variétés de euh, notamment de blé mais, mais aussi d'autres, d'autres, d'autres produits qu'on plantait. Et comment euh, le Kurdistan avait perdu cette richesse-là. Euh, avec l'arrivée don, au début des années 90 euh, de firmes comme Monsanto qui avaient commencé à distribuer des graines gratuitement aux agriculteurs locaux euh, donc via des euh, ONG humanitaires etc je crois à l'époque, il faudrait que je retrouve l'article qui était très intéressant et comment aujourd'hui ces agriculteurs ont perdu euh, en fait les, les graines originelles et le, le, leur savoir-faire sur, euh, euh, sur, ce, sur euh, cette culture là et qui sont obligés de, d'acheter maintenant constamment euh, les mêmes euh, graines. C'est, c'est un article interdit, un sujet à faire là-dessus, il faudrait que je retrouve les références de, de ouais, ce chercheur. c'est cherche-là.
1: intéressant, et puis c'est vraiment la même, c'est un peu la même chose en, en Syrie, et, et, et ça existe dans plein d'autres pays du monde, clairement. Euh,
0: donc très intéressant, euh, tous ces sujets, il faudrait, il faudrait en parler plus, effectivement, euh, même chez nous, à Kurdistan. On avait fait un petit sujet, d'ailleurs, je, nos, nos auditeurs peuvent s'y reporter, sur la production de blé dans la région, euh, donc la région du Kurdistan et la plaine de Nive aussi en général en Irak qui, était, euh, qui, est, qui, sont, qui sont toujours des, euh, des, des zones de production très très importantes. Euh, et je crois que l'Irak était aussi autosuffisante et exportée aussi. Je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais euh, il faudrait regarder. Euh, donc, donc Lise, tu repars euh, bientôt pour la Syrie, demain je crois. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, euh, quels sont tes projets euh, donc à court terme en Syrie pour, pour les semaines à venir et, et, et plus ou moins à long terme dans la région
1: Oui, alors les projets à long terme, c'est la question qu'il ne faut jamais me poser parce que mon horizon, c'est à trois mois en général. Mais à court terme, euh, euh, en journalisme, ça dépend vraiment des opportunités qui arrivent, de l'actualité et puis de de ce qu'on me proposera à l'avenir. Donc, je ne sais pas du tout. Mais à court terme, oui, je je retourne en Syrie pour un mois. Et euh, en ce moment, je travaille sur une une série de podcasts sur... euh, alors, un sujet qui va paraître un petit peu technique et pas très intéressant, mais le droit à la propriété. Et en fait, c'est passionnant parce que euh, en Syrie, bah, du fait euh, du conflit et du fait que les, plus, en fait, le territoire soit amorcelé entre plusieurs autorités que, qui administrent chacune le territoire à leur manière et qui font passer de nouvelles lois, etc., euh, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes avec le, le droit à la propriété. Notamment, toutes les personnes qui ont été déplacées euh, se retrouvent souvent privées de leur maison, de leur terre, euh, expropriées, etc., donc ça va être le sujet du podcast un petit peu de chercher à comprendre comment est-ce que la, la Syrie se transforme et euh, comment est-ce que les communautés qui ont été déplacées en fait essaient de garder, garder un lien avec, euh, avec leur, leur, leur maison. Est-ce qu'elles vont pouvoir revenir sur place et puis euh, euh, quel est un peu l'avenir de, de toutes ces de tous ces camps qui ont été créés pour héberger les déplacés internes, qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce que, où est-ce que ces gens vont aller. Euh, donc voilà, ça c'est le, le projet du moment. Et puis euh, après, je, je reviendrai en Irak pour euh, un peu plus de, d'environnement, peut-être euh, quelques sujets sur, euh, sur la sécheresse et sur les, euh, les chaleurs extrêmes pendant l'été, les tempêtes de sable, etc.
0: Et au contraire, c'est un sujet très intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse... Euh toutes ces problématiques liées aux droits de propriété, à la, à la concurrence des différentes administrations qui se mettent sur place, au nettoyage ethnique parfois qui ont lieu, euh, je pense, à la région d'Afrine par exemple, où euh, beaucoup beaucoup de, euh, plutôt des Kurdes ont été chassés, et, euh, donc leur terre. Et, euh, c'est, c'est, une produit, c'est une région qui produit beaucoup de, d'huile d'olive, de, enfin des oliviers en général. Mmh. Et euh, de, donc c'est très connu partout dans le monde, les oliviers de, d'Afrine. Et, euh, et donc les autorités euh, sur place, donc, euh, c'est administré par des milices euh, syriennes soutenues par la Turquie, qui ont exproprié et effectivement euh, euh, chassé des populations locales pour en installer d'autres. Donc c'est des problématiques très très intéressantes. Le droit de propriété en général en Syrie, qui était quand même un pays plutôt euh, socialiste ou socialisant, sous le, ce qu'il est toujours sous le bas officiellement, euh, donc non au contraire je trouve que c'est très intéressant comme sujet
1: je peux te renvoyer vers deux articles donc le premier que, que j'ai écrit euh, c'est un des derniers articles que j'ai publié c'est un long format sur euh, la zone euh, euh, les, villages qui sont situés, les villages assyriens qui sont situés le long du fleuve Rabour au nord-est de la Syrie euh, où il y avait une population qui était estimée à entre 15 000 et 20 000 euh, assyriens donc membres de la communauté euh, chrétienne en, en Syrie euh, aujourd'hui on, on estime qu'il n'en reste plus que 1000 dans ces villages et donc on a fait un article, on s'est rendu sur place pour essayer de comprendre qui habite aujourd'hui dans ces villages donc euh, beaucoup de déplacés internes qui viennent justement d'Afrine euh, des déplacés internes kurdes et arabes qui viennent d'autres parties de la Syrie quel est l'avenir de ces villages Comment est-ce que la communauté assyrienne essaye de garder euh, le lien à ses propriétés Quelles sont les questions que ça soulève Donc ça, c'est le premier article vers lequel euh, je te renvoie, si ça t'intéresse. Et puis le deuxième, Merci. puisqu'on parle d'Afrine toujours, euh, ça, ça, c'est un petit peu plus vieux, mais il y a environ six mois, on a fait un article sur euh, le lac Maïdanki. En Syrie, euh, où en fait, euh, qui est entouré par une, euh, une espèce de réserve naturelle qui était très boisée avec euh, beaucoup d'arbres, et il s'est passé un petit peu la même chose qui s'est passé euh, dans le nord de l'Irak justement dans les zones où la Turquie avait installé des bases militaires, euh, où bah, du jour au lendemain, euh, des gens sont arrivés avec des tronçonneuses et ils ont rasé euh, la plupart des, des arbres. C'était documenté, il y avait des témoins, compris des vidéos, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Évidemment, les Syriens étaient effarés euh, de voir euh, une de leurs rares réserves boisées qui reste. Euh, euh, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de déforestation pendant la guerre. Euh, donc voilà, partir un, un petit peu, en, enfin, s'évaporer. Euh, donc on a fait un peu une enquête là-dessus, et sur euh, bah, les, les crimes de guerre contre la nature, si on peut dire, et le fait que voilà, les belligérants du conflit ne, ne respectent pas du tout euh, euh, ni l'environnement, ni du coup bah, les, les ressources qui appartiennent un petit peu à tout le monde. Quoi. Ouais. Euh, voilà.
0: Ouais, vu, vu le le peu de cas qu'ils font, même de la vie humaine, ça ne m'étonne pas trop, les différents les gens. Ouais. Euh, et puis ouais, la question euh, des, euh, donc des, des communautés chrétiennes, de... ça, ça a été la même chose en Irak. Hein. On estime qu'il y avait à peu près euh, pratiquement 2 millions, je crois, de chrétiens avant l'invasion américaine de 2003. Euh, aujourd'hui, c'est à peine quelques centaines de milliers. La plupart ont fui malheureusement le pays. Ouais. Mm. Euh, bien, Lise, merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. Et, euh, et puis je te dis à euh, bah, bientôt j'espère, euh, peut-être à ton retour bah, de Syrie pour euh, éf- éventuellement un futur podcast où on parlera euh, d'autres sujets tout aussi intéressants. Merci beaucoup. Ça
1: marche, merci à
0: toi. Chers auditeurs de Kurdistan Win, compte à moi je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro dans français depuis le Kurdistan.